0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 217 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va? mais Je suis déçu. Euh, la toune d'intro n'est pas aussi bonne quand j'ai pas mes, mes gros écouteurs. Mes batteries sont à terre puis ben juste les petits haut? écouteurs de même. J'étais moins dedans que les, les autres fois. D'habitude, <rire> il y a moins de basses, moins de c'est vrai avec, moins nos, d'entrain.
0: Euh, avec nos gros, euh, nos gros headphones, mm. euh, c'est vrai qu'on est plus dans l'ambiance, n'est-ce pas? Exactement, je me sens un peu plus... Euh détaché on va dire. <rire> Mais où sont-ils, ces euh, dix euh, écouteurs, mon cher?
1: J'ai oublié de les charger.
0: OK, okay, c'est, uh, okay c'est, sans, c'est sans fil. ouais
1: ça. C'est, c'est ça, c'est sans fil. Donc, c'est oui. les joies de tu n'es pas de, n'importe parler... de mémoire. <rire> tu
0: n'es pas n'importe qui d'avoir des écouteurs sans fil, n'est-ce pas? Mm-hmm. <rire> <rire> euh, professeur Roussel, comment allez-vous? L'i- l'inoxydable, excusez-moi, l'inoxydable Je... professeur Roussel.
2: Salut à toutes et à tous, je ne me rappelle plus comment c'est venu ce surnom-là, ça, Ben bon, on va vivre avec, là. Ben oui. ça, me, ça, ça me va très bien, surtout que ça ne veut rien dire, là. Ben, surtout, <rire> tant, tant, tant que euh, je me suis pas pogné pour me laver avec du, euh, <rire> du, du, comment t'appelles ça, là? Mais... du Armoral.
0: Ouais. <rire> ou de te graisser les, les articulations euh. avec du WD40, euh.
2: ben, moi j'ai bien entendu la, 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 la pièce d'intro, donc je suis heureux, je suis craqué, je suis prêt, on y va,
0: ben oui, parce que là, ce soir, Stéphane, c'est... On euh... parle
1: pas beaucoup, nous autres. mais ben, c'est le spécial. On est en mode étudiant, je m'en ma... ce...
0: allais dit ce matin, ce euh... soir. Ouais. <rire> c'est le spécial, euh, professeur Roussel. Ben, un, de... un, un épisode, comme euh, c'est déjà arrivé, avec dans tes débuts, exactement, avec les épisodes sur les pirates des Caraïbes. Et là, ce soir, c'est très spécial, parce que c'est un épisode... Que, sérieusement, ça fait des mois qu'on parle, qu'on veut faire. C'est
1: en année, Jay. Je pense que ça fait plus qu'un an qu'on en
0: parle. <rire> Alors, plusieurs, on va dire plusieurs dizaines de mois qu'on veut faire cet épisode-là. <rire> euh, et puis, c'est l'opération Barbarossa. Alors, c'est un épisode du, euh, de notre série Troisième Reich qui est, le, qui est sur le bord de finir. On va se le dire là, après, après euh, presque 7-8 épisodes sur le sujet. On se rapproche du bunker. Oui, exactement. On s'approche de la fin de, du Troisième Reich. Et puis, l'opération Barbarossa. Premièrement, Stéphane, euh, p- pourquoi cet intérêt pour, euh, pour le front de l'Est? Parce qu'on on a fait un, un épisode il y a quelques semaines, bien plus de quelques mois. On dirait que j'ai de la misère avec ma notion du temps ce soir. Euh, on a fait un épisode sur l'Ukraine, hein, l'historique de l'Ukraine, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on va faire... un euh, euh, un épisode en deux parties. Alors, l'opération Barbarossa ce soir, et dans quelques semaines, ça va être, euh, si on veut, l'enlisement dans le front de l'Est pour les, l'armée allemande. Mais d'où, d'où vient cet intérêt, mon cher, pour, euh, pour le front de l'Est?
2: Ben, d'abord, avant que j'aille là, euh, fermez pas les livres trop vite, messieurs, parce que je vais peut-être vous proposer qu'on fasse quelque chose, un espèce de complément à, à la série oh. Le Troisième Reich, en regardant le rôle du Canada, parce qu'on en parle très peu. Et À ma connaissance, il me semble que vous n'avez avez pas d'épisode là-dessus, donc on pourrait se concentrer un peu et des aider, aider soldats québécois un peu aussi qu'on regarde qu'est-ce que les nos nos grands-parents ont fait dans ce, ce, mm-hmm. ce, ce conflit-là. Et, euh, le débarquement de Juno et compagnie. Ouais, il y, y a plein d'angles où, sous lesquels on, on peut regarder ça pour euh, voir, on peut ramener ça aussi à la réalité de la société québécoise, c'est-à-dire peut-être, je pense, le, une grande partie de notre auditoire euh, correspond à ça, donc on, on pourra on pourra éventuellement voir ça. Mais pour répondre à ta question, Gilles, en fait, je, je, je n'ai pas, je te dirais, d'intérêt, j'ai un intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale qui date de très longtemps, là, c'est une espèce de... Comme de, de tout, passion ça. historique.
1: 99,9 okay, eu... des profs d'histoire se passionnent pour la Deuxième Guerre mondiale.
2: Ben, écoute, je te dirais que j'ai, j'ai eu mes épisodes, j'ai eu ma période guerre de sécession aux États-Unis, j'ai eu ah, ma okay. période, euh, période de Première Guerre mondiale. J'ai Histoire eu... militaire en général, dans le fond. Ouais, non, appelons ça comme ça, effectivement. Puis les, les controverses, puis les questions que ça, ça soulève. Tu sais, la guerre napoléonienne, j'ai travaillé, j'ai, j'ai pas travaillé, je me suis intéressé à ça pendant un bout de temps. Les deux deuxième guerre mondiale, c'est aussi les guerres napoléoniennes. C'est très serait... bon. Euh... Oui. Et, et, et cette idée selon laquelle est-ce que Napoléon est vraiment le le génie militaire que, que l'on présente, hey, ça euh, j'ai une bon. position assez critique sur cette, oh, euh, cette question-là, oh. mais on y reviendra. Oui, vraiment, euh, donc,
0: parce que ça, ça, tu m'allumes, là, tu m'allumes hmm. avec Napoléon, là. Euh, on va mettre ça dans, dans, nos, dans nos papiers, comme on dit, dans nos... Dans pile. <rire> dans, <pile. rire>
2: dans la mesure où j'ai, 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 j'ai fait quelques trucs là-dessus, ça pourrait se faire rapidement. Mm. Ben, et je reviens encore à ta question, juste sur le, le front de l'Est, donc je n'ai pas un intérêt particulier pour le, le front de l'Est, parce qu'il faut dire, on va le voir en grand partie ce soir, c'est une histoire qui est absolument épouvantable. Il faut se complaire ouais. un peu dans, dans, dans le macabre et dans l'horreur pour apprécier cette période de cette, cette, cette guerre-là. C'est, par contre, incontournable. C'est-à-dire, pour comprendre la Deuxième Guerre mondiale, pour comprendre le, 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 la, la dynamique politique, euh, militaire, euh, euh, économique euh, de la guerre, il faut nécessairement passer par le front de l'Est, parce que c'est en grande ouais. partie là que ça va jouer. Euh, c'est, il y a des côtés fascinants un peu parce que c'est la guerre de la démesure, mais dans tous les sens, c'est-à-dire le nombre de soldats qui vont s'affronter, on parle de plusieurs de dizaines de millions, l'immense territoire sur lequel ça va se, se jouer, des taux de perte qui sont, en euh, dehors d'une, d'un, du cadre d'une guerre nucléaire, c'est très difficile de s'imaginer qu'il peut autant d'avoir autant d'êtres humains qui sont massacrés dans, des, dans, une, dans, dans, dans une période comme, euh, comme celle-là. En même pas ben, de deux ans, ben pense, Justement, c'est, c'est, le... Le... c'est... c'est le, le, le... l'ensemble de la guerre sur le front de l'Est dure quatre ans, mais même dans, la premier, dans le premier six mois, donc celui une partie qu'on va regarder ce soir, mm-hmm. on parle de cinq millions de morts.
0: Parce qu'on s'entend que la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est euh, l'horreur. On s'entend que c'est le, le pire que ouais. l'être humain a, a fait côté guerre. Mais le front de l'Est, l'opération Barbarossa, c'est le paroxysme de l'horreur, comme tu viens de dire... Euh...
1: Puis c'est moins vendeur oh, militar, au cinéma. Il oui. y a moins de trucs là-dessus. Mm. Y a, le débarquement de Normandie, on dirait que c'est le gros morceau puis le front de l'Est passe un peu inaperçu. Il y a des films... C'est les salles communistes de l'autre côté ouais. qui ont géré ça. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Mais il y,
0: y, 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 y a eu des films sur euh, la bataille de Stalingrad. Que on, je, je crois qu'on va parler dans la deuxième partie, Stéphane. Mm-hmm. Oui. Euh, Stalingrad, si on, si on passe au film derrière les lignes ennemies, je crois... Avec Jude Law, un film qui a quasiment 20 ans, euh, je crois, euh, c'était un excellent film. C'est, mais c'est vrai que le front de l'Est, on en parle peu, effectivement.
2: Ouais, alors que se sont joués des, des choses, euh, justement, épouvantables, puis énormes de, de ce qu'on a Il y a quand même eu la plus grosse bataille de l'histoire de l'humanité
1: pendant le front de l'Est. Hein? Euh,
2: mm. euh, oui, dans la mesure où les seuls exemples qu'on pourrait trouver comparables à ça, ce serait des récits de l'antiquité, de la Chine euh, antique. Ouais. Et dans la mesure où les statistiques sont un peu moins développées ouais, qu'aujourd'hui. L'armée c'est, de Genghis Khan, peut-être. Je pense que là, on a, sans, sans pouvoir en être sûr, on a beaucoup de records qui sont malheureusement euh, brisés au, au cours de cette guerre entre, sur le front de l'Est, la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Est. Ouais. Un, autre, un autre aspect intéressant maintenant, c'est-à-dire depuis euh, quelques mois, c'est que ceux qui, euh, actuellement, là, je, je m'adresse même à, à nos auditeurs futurs qui vont écouter le balado uh, plus tard, mm. c'est, c'est que euh, aujourd'hui donc en, en, à l'automne euh, 2022, ben on a beaucoup les yeux rivés sur la carte d'Ukraine. On parle beaucoup mm. dans, ici, dans, 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 le, euh, dans l'émission, on a parlé souvent euh, de la Crimée, on a parlé de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, de, de Lugansk.
1: De personne, Ce soir, on compagnies. va parler oui,
2: on va parler en partie très rapidement, mais on va, on va voir que ça se déroule sur les mêmes terrains, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui est familier avec la carte de la guerre en Ukraine en 2022 n'est pas perdu du tout, dans une en tout cas pour une partie euh, de, de, de la guerre sur le front de l'Est, ça se déroule sur les mêmes terres. Ces terres-là sont épouvantablement abreuvées de sang. ça en est presque inimaginable. Et aussi c'est intéressant de, de revenir sur, sur la, le front de l'Est parce que ce qu'on peut appeler la culture stratégique russe, euh, c'est-à-dire la manière dont les Russes font, font, font la guerre, ben elle trouve ses racines durant la deuxième guerre mondiale. En fait, certaines actions de Poutine aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le prolongement de ce qui avait été fait durant la deuxième guerre la mondiale. Mais il y a beaucoup,
0: en même temps, là, Stéphane, là, je t'arrête, mais il y a beaucoup oui. de Poutine fait beaucoup de liens. Avec, la, le, avec l'invasion nazie en Ukraine, euh, fait beaucoup de liens avec la Deuxième Guerre mondiale pour galvaniser le peuple russe. Euh, parce que, on, on, va le, on, on va en parler ce soir, mais c'est, c'est, cette opération Barbarossa, cette, cette guerre sur le front de l'Est a marqué profondément le peuple russe, mmh. le peuple soviétique à l'époque. Euh, est-ce, que, est-ce que Poutine a raison de, de se servir de ça? pour euh, installer la peur, si on veut. Euh... Ben, c'est
1: la plus grosse victoire militaire de l'histoire de la, de la Russie. Ouais, c'est ben, c'est la plus loin. grosse victoire,
0: mais en même temps, ça a été euh, ils ont été à un cheveu, à une décision, on va en parler, mais à une décision militaire que Moscou soit prise. Mm-hmm.
1: Oui, mais la loi du nombre aurait peut-être fini
2: par mm-hmm. euh, retourner les choses de toute on façon. On se garde ce dis- débat-là pour tantôt parce qu'on va l'avoir. Okay? Oui, ouais, excellent. Je de... Quand on va arriver à Moscou <rire> en décembre 1941, on aura cette discussion-là. On, on veut tellement en
0: dire.
2: Jay, ce que tu dis est, est très important parce que ça fait effectivement partie de la culture. Vous savez, chaque ouais. Chaque population a, a ses points de repère historiques mmh, importants. Au, mmh, ouais. au Québec, je sais même ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire militaire connaissent la bataille des plaines d'Abraham. Ils ont entendu parler, mmh. un moment Et puis c'est l'élément, c'est, c'est, c'est considéré comme l'élément formateur ou le moment où tout a basculé où toutes les choses ont changé puis on fait référence encore à cet événement là puis bon la bataille des blindes de Bram n'a aucun rapport avec ce qu'on on va voir ce soir mais tous les peuples sont comme ça que les Américains que ce soit l'attaque sur Pearl Harbor ou l'attaque du 11 septembre mm-hmm. pour les Français la défaite de 1900 de 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 de, de juin 1940 euh, tu sais tous les peuples ont la ces moments française. cruciaux tu sais pour les Russes, je pense que la grand, ce qu'eux appellent la grande guerre patriotique, c'est un moment crucial. Et que euh, euh, Poutine y fasse allusion, c'est d'aller puiser dans un réservoir d'idées mm-hmm. qui est tout près, que tous les gens connaissent. Il y a tout il n'y a pas une famille euh, russe ou même de, de, de l'ensemble des, des États soviétiques à l'époque qui n'a pas été touchée par la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc, il y a un réservoir, si tu veux, de, de mobilisation, d'idées qui est, euh, euh, qui, qui est tout près. Et en partie, d'ailleurs, on peut ajouter là-dessus, les, une partie des récriminations des Russes à l'égard des Occidentaux aujourd'hui, en 2020, 2022, Aujourd'hui encore, c'est que ils disent qu'on n'a pas reconnu à leur juste valeur leur contribution décisive à la défaite de l'Allemagne nazie et que c'est quelque chose c'est qui les, Ça les gratte encore aujourd'hui, mmh. ça mmh. c'est vraiment c'est une récrimination qu'ils ont à l'égard de l'Occident Mais et ça, ça, ça nourrit vrai, cette idée ça. que l'Occident les les, les contre
0: russes, ouais. mmh.
2: Mais ça, ça c'est... C'est,
0: c'est, c'est vrai, Stéphane, qu'on on ne reconnaît pas assez le rôle de l'Union soviétique dans la défaite des nazis.
1: Là. Parce que sans l'Union soviétique, les alliés n'auraient pas été capables hey, de faire ça aussi Malgré, malgré, la, la, malgré la,
0: la, les millions, tu c'est des millions de soldats soviétiques qui vont être mmh. envoyés. C'est de la chair à canon. Euh, il va y avoir euh, un, euh, un gun pour euh, deux, trois gars. Mmh. C'est, c'est n'importe quoi. Euh, c'est, moi, je trouve que c'est vrai qu'on donne pas assez de crédit à l'Union soviétique pour... Euh, la défaite de, de Hitler. Là. Euh, mm. Avant de continuer, messieurs, juste lancer un message à nos patrons. Parce que, oui, en ce moment, nous enregistrons seulement devant les patrons. Il y a un problème avec, avec StreamYard, excusez-moi. Et puis, je l'ai écrit dans le groupe Facebook. J'ai mis un message peut-être cinq minutes avant qu'on, qu'on rentre en onde. Euh, il faut vous, euh, vous connecter directement sur StreamYard pour, euh, per, dans le fond, euh, permettre à StreamYard d'utiliser votre photo et votre nom. Pour, euh, pour venir discuter avec nous. Okay? Je ne sais pas pourquoi. C'est, il me semble que c'est la première fois, Joe, que ça fait ça. Euh, euh, Alors, c'est ça. Alors, si vous euh, n'êtes pas en mesure de commenter, euh, eh bien, allez vous connecter directement sur StreamYard et puis donnez votre autorisation pour pour montrer votre nom et votre photo. Voilà. Alors, en même temps, j'en profite pour vous saluer, chers membres Patreon. Euh, Là, commençons, messieurs, directement dans le vif du sujet. Euh, Je je veux parler, avant qu'on parle du Front de l'Est, il faut aller aux sources. Pourquoi euh, pourquoi que Staline, parce que c'est euh, Joseph Staline qui est au pouvoir en Union soviétique à cette époque-là. Euh, pourquoi Joseph Staline a, euh, parce qu'on on s'entend qu'il y a une euh, Joseph Staline avait une peur bleue de, <rire> d'Adolf Hitler, c'était son ennemi juré. Euh, en en août, je crois, hein? en août 1939, il y a la signature euh, du pacte germano-soviétique. Euh, Molota, euh, exactement. Où est-ce que euh, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique font le pacte de ne pas... Euh, s'attaquer l'un l'autre et puis en même temps, c'est un peu euh, une division de l'Europe de l'Est en zone d'influence allemande et soviétique et puis là, on arrive Stéphane en 1941, en juin 1941, c'est le début de l'opération Barbarossa on te lance, vas-y mon ami c'est parti
2: (rire) Écoute. Pour compléter sur ce que tu dis, Staline ne se méfiait pas seulement d'Hitler, il s'en méfiait beaucoup, euh, mais il se méfiait autant des démocraties occidentales, la France et l'Angleterre, et il jouait l'un contre l'autre, et il continuait à vouloir euh, euh, avancer ses, 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 ses pions quand même. Et l'idée d'avoir un partage avec Hitler, à la fois lui permettait de gagner du temps, mais aussi essayer d'assurer ses intérêts euh, euh, dans, en Europe euh, orientale. Euh, donc c'est un calcul qu'il faisait. En fait, il va jouer, jusqu'à la, littéralement, à la dernière minute, il va jouer les Occidentaux contre les, les Allemands dans ses négociations. et Il va finalement pencher du, du côté allemand. Mm-hmm. Mais pour g- raconter, pour commencer notre histoire, on va, on, va, on va retourner à l'été 1940, parce que la décision d'Hitler d'attaquer l'Union soviétique prend naissance, en fait, à l'été 1940. On peut, euh, euh, Joe, mettre la carte. Je sais que la plupart des gens vont nous écouter en différé, ne vont pas voir la carte, mais... Oui, parce que là,
0: on a a un méga problème. Je crois que... Je vois dans les commentaires que ça bug beaucoup et puis tout le monde est parti. Alors, euh, j'espère que ça va se replacer. On a des problèmes avec StreamYard. Désolé pour les patrons. Oui, on on n'est pas Euh, responsable. Oui, c'est ça. On n'a aucun... (rire) euh... On n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors, la première carte, si tu peux zoomer un peu, mon cher Joe, vu que je n'ai pas le contrôle de la carte, je t'en serais très gré parce qu'avec ma vision, je ne vois absolument euh, absolument rien que dalle. Voilà, voilà, j'adore, j'adore.
2: Quiconque peut mettre donc une main sur la carte de l'Europe à l'été 1940, ce qu'on voit d'abord, c'est que la France et la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège sont passés sous la coupe des, des Allemands. En fait, la France a capitulé en juin 1940. L'Allemagne était alliée avec l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie. Il y a, euh, elle a aussi de 1939 la Pologne. Donc, l'Allemagne, à l'été 1940, contrôle presque toute l'Europe, soit en l'occupant, soit euh, par des alliés ou soit bi- par des neutralités plus ou moins euh, bienveillantes. Sauf qu'il reste un problème. Il y en a un qui veut pas lâcher euh, les armes, c'est Churchill en Angleterre. Les Britanniques résistent toujours donc aux, aux Allemands. Ils ont quitté la France en catastrophe euh, en, 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 en mai 1940 avec le, le, euh, le rapatriement de Dunkerque. Et le problème de Hitler, c'est maintenant bon, ok, il tient presque toute l'Europe continentale. Les Anglais refusent de baisser les bras. Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut euh, euh, comment on peut sortir de cette situation-là ou de cette espèce d'impasse dans laquelle il est Les Britanniques refusent de, de négocier. Ça, c'est son premier problème. Le deuxième problème de Hitler et ça, en fait, c'est pas un problème tant une obsession qui euh, le. le, le euh, le hante, en fait, depuis qu'il s'est engagé en politique, c'est-à-dire qu'une des idées qu'Hitler entretient, c'est que l'Allemagne doit acquérir des territoires à l'Est pour assurer sa sa survie à long terme, doit littéralement coloniser les territoires qui sont à l'est, ça inclut la Pologne, mais aussi les euh, les territoires euh, euh,
0: russes. L'idée dans dans Mein Kampf, l'espace vital dont les les Allemands ont besoin pour euh, prospérer et s'épanouir…
2: Voilà, j'ai, j'ai fait, c'est fait. même si on la retrouve pas aussi claire que ça dans Mein mais cette idée de, de Lebensraum, c'est-à-dire cette idée d'espace vital ouais. où on pourrait coloniser d'immenses terres euh, à l'Est, coloniser ça par des populations euh, allemandes, ça assurait au plan, même on pourrait dire dans l'esprit d'Hitler, au plan géopolitique, c'est la... Toute grande puissance doit avoir un territoire qui lui fournit ce qu'elle a besoin en termes de ressources, en termes de nourriture, en termes de... C'est pour assurer que l'Allemagne puisse continuer à à, à s'affirmer comme une une grande puissance. Deuxième raison pourquoi l'Union soviétique l'obsède, parce que c'est le siège de deux choses qu'il déteste, ou lui voit ça comme le siège de deux choses qu'il déteste. Le premier, c'est le communisme, qui est à l'antithèse jusqu'à un certain point du du, du nazisme, même si certains ont tenté de dire que les, les extrêmes se se rejoignent mais le, le politiquement les communistes sont les ennemis jurés mortels des euh, des nazis et de, de l'extrême droite en, en général à ceci aussi dans l'esprit de hitler la russie c'est euh, le, euh, euh, un des endroits où il y a une très grande communauté juive et où, au, au sein duquel, toujours dans son esprit, les Juifs ont euh, acquis une, une, un, un pouvoir énorme. Alors, le programme nazi qui est engagé dans une lutte aussi contre le, 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 le peuple juif voit en bonne partie à tort dans l'Union soviétique comme le foyer de leur deuxième adversaire mortel, ceux qu'ils veulent euh, détruire à tout prix. Donc, ça fait une autre raison pour laquelle cette idée donc de, de, d'envahir l'Union soviétique va euh, prendre forme. Pourquoi elle prend forme à l'été 1940? C'est au moment où la France a capitulé, où l'Angleterre refuse, elle, de, de, de baisser les armes. Hitler se met dans la tête que, la seule raison pour laquelle les Britanniques ne capitulent pas, c'est parce qu'ils ont espoir que la Russie finalement entre en guerre contre l'Allemagne, Ils viennent les sauver. Oui, qu'il ait finalement cette cette, euh, cette cette soit sauvée donc par les euh, les une attaque soviétique. Donc le calcul d'Hitler et Hitler sait qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui parce que oh, de plus en plus, les États-Unis vont, et ça va se préciser avec le temps, en 1941, euh, les États-Unis sont, euh, commencent à appuyer l'Angleterre. Non pas par des troupes, les États-Unis ne sont pas entrés en guerre, ils vont entrer en guerre seulement beaucoup plus tard, en décembre 1941. Mais ils commencent à fournir du matériel, de la nourriture, en fait tout ce que les Britanniques ont besoin pour poursuivre la résistance sur, sur le Rhin. Et Hitler n'a pas les moyens de débarquer en Angleterre. C'est-à-dire même si on fait des plans, on échafaude des plans qui, qui, qui fonctionneront, euh, euh, qui sont jamais mis en pratique, mais qui étaient de toute évidence voués à l'échec, les Allemands ne croient pas avoir la capacité donc de réduire militairement euh, euh, l'Angleterre. Donc le calcul qui se fait, c'est si on casse le dernier espoir. Des, euh, des britanniques, c'est-à-dire si on est capable de vaincre l'Union soviétique, ben on va mettre, on va régler tous nos problèmes en même temps, Le, on va euh, euh, pouvoir détruire nos ennemis mortels entre guillemets et on va pouvoir forcer la main à l'Angleterre. Donc c'est pour cette raison-là que, graduellement, entre juillet 1940 et décembre 1940, se met en place dans l'esprit d'Hitler la nécessité de, euh, d'attaquer l'Union soviétique et dès cette période-là, on commence à échafauder les plans de ce qui va devenir l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique. Est-ce que... J'ai une
1: pour toi, Stéphane. C'est Vas-y. ce que ça veut dire, Barbarossa? Dans quel...
2: euh, oui. Le, le, en fait, je dis oui, mais c'est parce qu'il y a deux explications qui sont un, un peu euh, étranges. Je veux dire, l'empereur Barbarousse à qui ça se réfère, euh, donc, c'est un empereur euh, allemand du Moyen-Âge. Enfin, à l'époque, l'Allemagne était, était euh, divisée en plusieurs petits états, mais c'était un, un, un des, 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 des empereurs du Saint-Empire germanique, je pense. Mm-hmm. Et qui, étonnamment, pourtant, c'est curieux qu'on ait choisi ce nom-là parce que Barbaros avait beaucoup plus les yeux tournés vers l'ouest que vers l'est. Mais c'est <rire> comme d'aller vouloir chercher dans la mythologie, de, mythologie allemande un nom mm-hmm. comme celui-là euh, de, 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 d'un empereur qui aurait... Poser les bases d'un empire euh, d'un empire. Aller creuser dans le premier Reich. Oui, effectivement, tout à fait.
0: Oui. Une, une autre question, euh, Stéphane. Est-ce qu'en 1939, quand on signe le pacte germano-soviétique, est-ce que Hitler a dans l'idée, de toute façon, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, de, d'envahir l'Union soviétique ou bien il pensait vraiment de faire un pacte avec les autres? Pour dire, il, y a une, il va y avoir une délimitation. Là, on le voit sur la carte. Désolé pour ceux qui sont en, qui sont en podcast, mais devenez patron mmh. si vous voulez voir les cartes avec nous. Mais on voit la délimitation euh, en Pologne, euh, euh, dans les Pays-Baltes. Est-ce que, euh, est-ce que Hitler, dans le fond, avait dans l'idée, de toute façon, d'envahir l'Union soviétique tôt ou, tôt, euh, tôt ou tard?
2: Oui, ou c'était vraiment dans ses plans. C'est-à-dire oui. que ça, c'était juste une entente qui faisait provisoirement avec l'Union soviétique. Parce que étant, de, il savait que l'invasion, ou en fait, très, c'était fort probable que l'invasion de la Pologne qu'il planifiait en, 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 à, à l'été 1939 allait entraîner une réaction française et britannique, ce qui va effectivement arriver. La raison pour laquelle la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne le, le, le 3 septembre 1939, c'est parce que les Allemands sont entrés en Pologne le, le, le deux jours plus tôt okay. et qu'ils sont en train de conquérir la Pologne. Donc le calcul des Allemands, c'est pour éviter de se retrouver dans la même situation dans laquelle on était durant la Première Guerre mondiale, c'est qu'on va faire une entente provisoire avec les, les Russes et le temps qu'on règle le cas des Français et des Britanniques, mmh. ce qu'il a à moitié fait. Donc, à l'été 1940.
1: Pour ne pas avoir deux fronts comme pendant
2: la Première Guerre mondiale. Et ce qui est absurde, Mais... c'est que lui-même va se remettre dans cette situation. <rire>
0: Mais en même temps, là, excusez-moi, je reviens avec la carte. Là. Ça ne ça, ça fait aucun sens au début des années 1940. Regardez les fronts. qui On parle bien sûr du front de l'Ouest quand on va euh, en 1941 en France. Euh, le front de l'Est. Ensuite, la Norvège, le, le, l'Afrique, du, l'Afrique du Nord. Euh, les Balkans, etc. Les Allemands là, se dispersent comme ça se peut pas. Là. Mmh. Et puis, on rappelle que quand même, ils ont réussi à mobiliser un million de plus d'un million de soldats pour le front de l'Est. Là. Alors, il y a des soldats au pied carré là, en, en
2: Allemagne nazie. Là. Oui. Quoi que je te dirais qu'ils sont un peu confiants, après la victoire sur la France, mmh. euh, on va en partie démobiliser. Euh, on ouais, considère bien, que ouais. l'effort est fait. Donc, il y a certaines divisions... Qui vont être une unité militaire, là, que je, je parle aussi. Euh, certaines divisions vont être démobilisées, vont être, vont être des soldats qui vont être renvoyés chez eux. Et en fait, Hitler ne. C'est peut-être l'une des premières erreurs qu'il va faire dans cette, cette guerre contre l'Union soviétique, c'est qu'il ne mobilisera jamais l'industrie allemande ou jamais la société allemande. En fait, il va le faire seulement après la défaite de Stalingrad en 1943. Euh, mais euh, on a presque l'impression qu'il prend ça un peu à la légère Avec au moment où compte. on fait les préparatifs ouais, ouais. de l'évasion. Hmm. » Ça a l'air un gars beaucoup trop confiant.
0: Hey, j'en, j'en profite, avant que tu continues, Stéphane, j'en je profite pour saluer euh, les gens qui se joignent à nous. Là, le StreamYard a complètement planté. Et puis, je remercie Joe d'avoir pris l'initiative de nous avoir mis sur Twitch et sur euh, YouTube pour ce soir. Et désolé encore pour les patrons, là, mais on. Euh, si vous voulez, euh, dans le fond, euh, nous voir... Euh, Nous voir ce soir, eh bien, ça va être sur YouTube et -hmm. puis sur Twitch. Alors, on te laisse continuer, mon cher euh, professeur euh, Roussel.
2: On est en train de parler maintenant des préparatifs de l'opération Barbarossa, donc l'invasion allemande de l'Union soviétique. on a fait beaucoup de cas de, des plans que les le hauts commandements allemands fait des différents scénarios qui, qui sont évoqués à cette époque-là. Moi, je vais mettre l'accent sur quelque chose d'autre qui est un petit peu moins connu, mais quand même extrêmement important pour la, 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 la suite des choses, pour comprendre le caractère spécial et absolument atroce de cette guerre-là. Parce que Comme je vous disais tantôt, donc pour les raisons, la la haine de Hitler à à l'égard de l'Union soviétique découle de motifs qui sont racistes, elle découle de motifs qui sont euh, idéologiques, elle découle aussi du fait qu'il veut une forme de guerre coloniale, c'est-à-dire que le but c'est s'emparer des territoires, de le vider de sa population… Et de le repeupler par des gens d'ascendance euh, euh, allemande. C'est,
0: c'est une idée, quand tu y penses, c'est une idée complètement folle. Pareil comme s'ils pensaient que le, 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 le front de l'Est était peuplé de, de quelques milliers de personnes. C'est, c'est complètement fou, cette idée-là. De, de, c'est de, de comme si on ne faisait pas de cas.
2: De... Ah non, c'est ça. C'est, c'est... Le, le, ch- le chiffre n'a pas d'importance. Le c'est, bus, anodin, si on s'en débarrasse. C'est,
0: c'est une lubie ah. totale. Là. Remarquez rapidement.
2: qu'on va trouver des choses encore récemment. L'idée de nettoyage ethnique existe encore aujourd'hui, où des populations vides, un, des, des populations sont chassées d'un territoire par un envahisseur On a pensé aux Rohingyas, qu'on... au Myanmar. Voilà, ce serait un cas où on avait ça en ex-Yougoslavie aussi, ces opérations de nettoyage ethnique. Mmh. Ça, ça, Avec Slobodan mais, et ça pour continuer mon récit, dans la préparation de l'opération Barbarossa, est-ce qu'il va la rendre spéciale, ce qu'on n'avait pas dans les autres cas? Peut-être la Pologne, dans le, l'invasion de la Pologne pouvait un peu ressembler à ça. Mais ce que vous ne retrouverez pas en France, ce que vous ne retrouverez pas dans, dans les, les parties occidentales de, de, de la guerre, ou la guerre en Europe de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle les ordres criminels. Mmh. C'est-à-dire que la, la, la Hitler et les gens de son entourage, Himmler, Heydrich, les, 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 les les chefs du parti nazi, surtout de euh, des services de police nazi, vont mettre en place quelques ordres ou vont négocier avec l'armée quelques ordres qui euh, vont avoir des conséquences absolument euh, épouvantables. Le premier de ces ordres-là, qui trouve donc son origine dans la campagne de Pologne deux ans plus tôt, c'est celui qui euh, c'est un, acc- un accord entre l'armée et les SS et la police allemande selon lequel L'armée avance en, en, en Union soviétique, mais les arrières de ces armées-là sont confiées aux responsabilités des SS et de euh, de la police allemande qui ne forment à peu près qu'un seul service euh, à cette époque-là. Et ça veut dire que les, ces, ces, ces SS ont les mains libres pour faire ce qu'elles veulent, l'armée en fait Euh, est censé se fermer les yeux, mais dans dans le fond, ils vont collaborer euh, euh, beaucoup avec les les, les SS pour faire tout ce qu'ils jugent essentiel pour, disons, pour pour employer le langage, assurer la la, la sécurité, si vous voulez, des des arrières. Et ça, ça veut dire chasser tout ce qui est considéré comme un ennemi, Euh, les... euh, les gens affiliés au parti communiste, euh, ouais. les, les, les gens qui, ont, qui, qui, qui les juifs, euh, les gens qu'on peut soupçonner qui, qui ont un rôle quelque part dans l'organisation de la société, les mains libres. Okay? il y a rien pour euh, pour les arrêter. L'armée euh, Dit tout de suite en partant « moi, je ne me mêle pas de ça ».
0: Deux... Cent... Un contrôle total pour
2: l'idéologie, on se rend compte. Exactement. L'armée
1: ah. ouvre la voie, puis après ça, les SS finissent la job en arrière. Exactement. Et ça,
2: c'est en fait, c'est pas quelque chose de nouveau de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée allemande avait déjà tranquillement euh, s- euh, absorbé ou soulé, manifesté cette disposition-là de l'idée selon laquelle, ce qu'on appelle entre guillemets, les « nécessités militaires ». C'est-à-dire que parce que tu veux pas avoir à te préoccuper de partisans ou de de, 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 euh, de résistants ou de terroristes appelés plombiers comme on veut. Mm-hmm. En arrière, on laisse les forces de sécurité faire tout, mais littéralement tout ce qu'elles jugent nécessaire pour assurer la la la, 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 la sécurité en arrière. Et ça, ça implique presque inévitable, inévitablement en fait l'usage de la violence à son extrême. Et les Allemands ont déjà un passé assez lourd là-dessus, que ce soit en, en Afrique au début de la colonisation, que ce soit au cours de la Première Guerre mondiale, que ce soit au cours des guerres civiles euh, au, dans les années 20. Euh, si malheureusement, en fait, ils ont déjà un passé donc euh, assez lourd là-dessus. Deuxième ordre criminel, c'est celui qui concerne spécifiquement les commissaires politiques euh, euh, soviétiques ou communistes. Donc, tous les militaires euh, soviétiques qu'on va capturer que l'on suspecte être associés au, au parti communiste et en particulier ceux qui ont ce, 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 ce travail de commissaire politique, donc si vous voulez, la, ceux qui surveillent l'armée pour voir sa rectitude politique, doivent immédiatement être euh, euh, fusillés. Autre ordre qu'on, qu'on donne, les militaires allemands, à partir de l'invasion de l'Union soviétique, n'ont plus à répondre de leurs actes contre des civils ou contre des, des partisans ou contre des, des, des adversaires, à moins que ça porte préjudice à la discipline puis au bon, au, au bon ordre de la troupe. Mais les soldats ne seront jamais poursuivis pour quelques crimes que tu, qu'ils fassent. Tant ou si longtemps que c'est pas pour leur fin personnelle. C'est, c'est, on on, la, on lâche la bête, là. Mmh. Mmh. Oui, ah, non, non, c'est, mmh. c'est euh, et, et enfin, peut-être le, le, le pire de tous, ça, ça va être planifié par le ministère de l'économie allemand. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là? Un des, des, des plans qui va être mis en place, c'est de dire, ben, on, quand on va, on va prendre les, les, les parties euh, sud de la Russie, notamment l'Ukraine, qui est le gros producteur de blé, ceux qui fournissent la Russie en, 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 en nourriture, euh, parce que dans le nord de la Russie, c'est soit de la toundra, soit des forêts, c'est beaucoup moins propice à l'agriculture, mmh. ben, on va se saisir de tous les surplus que l'on peut trouver là-bas, et au lieu de les envoyer comme ça se faisait, tu sais, que c'était échangé avec les villes du Nord, ben on va détourner ce, ce surplus-là vers l'Allemagne. Et froidement, euh, consciemment, volontairement, on dit, ben, ça va entraîner entre 30 et 40 millions de morts par famine en Russie. Wow. Et ça, c'est calculé. C'est-à-dire, on on, on, on va vider les les villes. Et ça va aller aussi loin que, par exemple, dans un cas, on va va voir tantôt, mais il y a une ville, donc Leningrad, qui s'appelle Saint-Pétersbourg aujourd'hui, qui va être assiégée pendant 800 jours. Euh, Et cette ville-là, en fait, ce ce siège n'avait que très peu de raisons militaires d'être. En fait, l'idée, beaucoup plus des Allemands, euh, de ne pas accepter de reddition, de même pas chercher à, à, à négocier la reddition de la garnison, c'est que les 2 millions de l'élingradois devaient mourir de faim. C'est un plan de faire mourir ces gens-là parce qu'on ne veut pas avoir à s'en occuper. Une fois qu'on a conquéri le territoire, on ne veut pas avoir à nourrir la population. On veut mettre des Allemands, hein? Oui, c'est ça, on veut on veut pas, ben ça veut dire même, même les, 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 l'armée allemande disent de toute façon, nous, on peut pas nourrir ces gens-là. On n'a pas de de de, de euh, On n'est pas une force d'occupation, de on est une force d'exécution.
0: Et vous voyez un,
2: co- un peu le côté absolument terrible de cette guerre-là. On est sorti des limites de la légalité. C'est la guerre que je viens de vous décrire et, si vous voulez, le, l'état d'esprit avec lequel les Allemands, pas juste les SS, pas juste les nazis, mais aussi l'armée allemande va aborder ça, ça vous donne déjà une très bonne idée du caractère absolument criminel de ce qui, ce qui s'en vient. en oui. Puis oui. en même
0: temps, c'est que les Allemands voyaient les Soviétiques comme des sous-hommes, des. des, des Absolument. Des hommes sous Il y a une dimension sous-hommes. raciste.
2: Exactement. Une dimension raciste très, très forte. Remarquez que ça va se faire des deux côtés. On, quand on va parler de la bataille de Stalingrad, il y a 91 000 soldats allemands qui vont être capturés à Stalingrad. Il y en a seulement 6 000 d'entre eux qui vont revenir parce que la plupart vont mourir de faim après avoir capitulé aux mains des, des, des Russes. Ça, des deux côtés, on va retrouver cette ouais. horreur-là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une gradation dans l'horreur qu'on, 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 qu'on... Et là, vous voyez, donc c'est avec cette, cette, cet esprit-là donc, que la guerre va, euh, va commencer. Ça nous mène au 22 juin 1941. C'est à ce moment-là que les Allemands vont euh, déclencher l'invasion de, euh, de l'Union soviétique qui vont traverser donc, la frontière qui s'était formée entre, euh, euh, au, à travers la Pologne, donc lorsqu'ils se sont séparés la Pologne deux ans plus tôt. Et les Allemands avancent comme ça trois, sur, comme sur trois fronts, trois flèches qui pointent ouais, c'est, c'est... Euh, à travers la, 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 l'Union soviétique. Ouais, ouais. Euh, Joe, tu veux mettre la carte Mais numéro c'est, deux? C'est, c'est exactement ce carte-là. que je m'en
1: allais dire. Je vais la rezoomer un petit peu.
2: Et voilà. J'avance. Et, en fait, je vous demanderais de les, ceux qui ne peuvent pas voir la carte, de, de vous l'imaginer. En fait, vous avez, à partir, donc, de la Pologne, à partir des Pays-Baltes, à partir euh, de, la, de la Slovaquie et un tout petit peu de la Roumanie, parce que les Allemands n'ont pas trop à voir. Ils veulent faire cette guerre-là tout seul. Ils sont, ils sont, sont, il y a les Finlandais qui sont alliés avec l'Allemagne, mais on ne veut pas voir trop de Roumains ou de Hongrois euh, ou de, 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 d'autres populations là-dedans. C'est une affaire allemande, la, l'opération Barbarossa. Donc l'invasion se, f- se fait. Je pense que c'est trois millions de soldats qui, qui, qui vont euh, attaquer l'ensemble de l'armée allemande. Euh, je vous ai dit tantôt que l'armée allemande avait commencé à démobiliser, euh, si bien qu'on n'a pas beaucoup de réserves. C'est-à-dire qu'on va mettre le paquet, on va tout défoncer. Et le but, c'est que en quelques semaines Au pire, trois mois, puis si ça va vraiment mal en cinq mois, donc ce qui nous amène au mois de novembre, l'invasion commence le 22 juin, donc ça nous amènerait fin novembre, l'Union soviétique va être partante. L'Union soviétique va être être, être brisée et euh, euh, la guerre va être être gagnée. Certains vont même, euh, au début de la guerre, parce que dans les premières semaines ou les premiers mois, ça va tellement vite que... Les généraux allemands pensent qu'en deux ou trois semaines, ça va être réglé. Aïe, histoire,
0: c'est, c'est, c'est complètement cinglé. Euh, Prendre le ceux, plus gros
2: pays du monde en trois semaines. Ben exactement.
0: Mmh. Parce que là, pour ceux qui ne voient pas la carte, je la décris un peu. Là, on a un, une partie de la garnison qui s'en va vers Leningrad, alors Saint-Pétersbourg, une qui... Vers se le dirige, nord? Vers le nord. Une qui se dirige euh, dans la Biélorussie actuelle, alors Minsk, Smolensk, qui va vers Moscou, et l'autre... Euh, qui va vers Kiev, je crois, hein, de, de, de mémoire.
2: Exactement. Euh, ouais. Ouais.
1: Kiev qui va se rendre aussi jusqu'à Bakou pour aller chercher le pétrole. Des oui, terres, c'est vrai. Okay. C'est Donc, vous avez trois
2: ça. flèches sur la... Si vous voyez une, imagine une carte de la Russie, vous avez trois flèches, une qui pointe, qui, qui, qui part toutes de l'ouest et une qui va vers le nord-est, vers vers la, la Finlande et, le, et, et Saint-Pétersbourg, une au centre qui est vers Moscou, puis un troisième qui va à travers l'Ukraine, donc la carte qu'on connaît si bien aujourd'hui à mmh. cause de la guerre en Ukraine. Donc, ça va se dérouler le, au sud du pays, donc euh, à travers cette, cette troisième flèche. Euh, troisième et et et, et oui? Avant
0: que tu continues, Stéphane, et en Ukraine, on est certain, puis en même temps, ça a été un petit peu ça. On est certain d'être accueilli en libérateur du côté des Allemands, là, du côté des, des Ukrainiens. Il y, a, il y a un fort sentiment nationaliste déjà dans les années 40, 30, 40 du côté ukrainien. Est-ce que je me trompe? Ou euh...
2: Euh, oui, oui, oui. Il y a un sentiment nationaliste, effectivement. Et même certains nationalistes, je pense à Bandera, euh, un type qui s'appelait Bandera, qui va essayer de s'accoquiner avec les Allemands. Le problème, c'est que pour les Allemands en ont pas grand-chose à foutre, c'est-à-dire que okay. ça aussi les terres ukrainiennes, ça va être des terres de colonisation. Ouais, Ils les voient pas comme des
1: alliés, mais comme une nuisance non. sur
2: leur territoire. Oui, c'est tout à fait. C'est, c'est tout à fait. C'est le, les gens qui malheureusement occupent le territoire que eux, eux, eux les Allemands, les nazis veulent désormais euh, occuper. Si bien que il y aura que Très peu, en tout cas surtout à ce stade-là, au, au premier stade de la guerre, il y, a eu que, il y a très peu de collaboration qui se fait avec les, les, les Ukrainiens.
1: Mais imagine si justement les Ukrainiens puis les peuples là, qui étaient sous la domination soviétique avaient décidé de rejoindre l'armée allemande et que les Allemands avaient décidé d'aller fusionner leurs forces avec le, les non, leurs. Le résultat aurait été probablement différent, ouais, mais... mais l'arrogance puis le sentiment de supériorité des nazis a peut-être joué... Euh... Dans
2: tout ça. Oui, ouais, encore quand si on va s'interroger sur les, les, les causes des résultats qu'il y a là, je, c'est bon. C'est, 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 c'est ce qu'on appelle faire de la watification. Exactement. What if. <rire> Exactement. C'est ce que je voulais faire en ce moment. Et la première partie de la guerre qui se déroule, donc de juin jusqu'à, euh, jusqu'à octobre, donc on voit les Allemands mais avancer à une vitesse euh, euh, qui est absolument extraordinaire, où ils s'enfoncent entre les lignes des soviétiques et ils vont faire des encerclements mais incroyables, ce qu'on appelle en allemand des Kessel ou ce qu'on pourrait traduire en français par des chaudrons, dans lesquels on encercle pas juste 10 000, pas juste 50 000 soldats, on encercle dans les plus gros cas, comme à Kiev ou à, 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 dans, dans la, la région de Briansk, euh, jusqu'à 650 000 soldats ennemis qui sont encerclés par les forces allemandes parce que les Russes, les Allemands vont tellement vite, leurs leur divisions motorisées, leurs divisions blindées vont tellement rapidement qu'elles parviennent à mystifier complètement les Russes et, et les Russes n'ont ni le temps de réagir, ils sont complètement désorganisés. Les fameux Panzers. Les, et les divisions blindées, les Panzer Division 1, mm-hmm. qui vont, qui vont euh, comme ça avancer sur des centaines et des centaines de, de kilomètres. En fait, on pourrait dire que l'armée russe a été détruite non pas une fois, mais deux fois durant euh, l'été-automne euh, 1941. Mm-hmm. Euh, que que, oh. que... Les, les Allemands n'en viennent même pas eux-mêmes du nombre de prisonniers qu'ils font. En fait, mm-hmm. probablement que je pense juste pour l'été 1941, c'est en 2 et 3 millions de prisonniers qu'ils ont fait. aïe. Je vous dis, c'est des chiffres qui sont astronomiques. C'est difficile à croire quand tu vois ça. C'est comme si tu prends Montréal en otage au complet. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est que tu n'as pas les moyens de nourrir tes tes, tes Montréal. -hmm. Tu ne veux pas les nourrir non plus. C'est pour ça qu'effectivement, je je pense que c'est 4 millions de prisonniers qu'on va faire là-dessus. 2 millions vont mourir de faim euh, dans les semaines qui suivent leur capture parce qu'il n'y a juste pas de nourriture. Il n'y a pas de, de nourriture pour...
0: Mais là, vous voyez sur,
2: sur, sur, sur les trois flèches qu'on décrivait tantôt, ouais. ça va très, très vite. Le groupe au sud, donc, il traverse l'Ukraine, il, il y a la poche de Kiev qui se, qui, qui, qui se forme. On va jusqu'à Kharkiv, en fait. Donc, on avance jusque dans le, le Lugansk et le, le, le Donetsk dont on parle tant aujourd'hui. Les, Genoux, les Allemands sont rendus là. Sont partis de la frontière de, 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 des pays d'Europe, sont partis de, 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 de Pologne, sont partis de Roumanie, et ils occupent tous les territoires dont on parle euh, actuellement aujourd'hui. Euh, au, au centre aussi, en fait, ce qui retarde le plus les Allemands, c'est ces fameux encerclements, où, où une fois que tu as encerclé 100 000, 200 000, 500 000 soldats ennemis, bien, il faut encore réduire cette poche-là, il faut faut, faut la détruire. Et c'est ce qui en partie retarde euh, l'avance des des, des Allemands. Mais le taux de perte des Russes est absolument faramineux. Je je n'imagine pas un gouvernement occidental qui aurait été prêt à payer le prix que les Russes ont ont payé ou les Soviétiques ont ont payé à à ce moment-là. Et la réaction qu'ils ont, c'est de, c'est de lever en catastrophe des unités en, en arrière et de, de les en envoyer, envoyer à l'infini. C'est comme oui. tant, tant qu'il y en a, on en envoie. Mais tu sais, oui. on,
0: on va vider, à donné, là, ça va être tellement, tellement euh, catastrophique du côté des, des, des soviétiques, on va vider les goulags pour, pour les amener euh, au front, là. ça va être complètement cinglé là, ce qui va mmh. se passer. Là.
2: Et, 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 et en même temps, s'il y a ce sentiment du danger... Parce que, le en fait, qu'est-ce qui explique que politiquement, le gouvernement russe ne tombe pas? Parce que les Allemands comptaient là-dessus, que quelques grosses défaites militaires, ça ferait comme au cours de la Première Guerre mondiale, il y aurait une révolution à l'intérieur, puis le gouvernement de Staline serait, serait, serait renversé. Mais en fait, c'est, c'est quand on lit les premiers mois de l'invasion... Le gouvernement soviétique, Staline et son entourage portent autant d'attention à battre les Allemands ou essayer de freiner l'avance allemande qu'à lutter contre ce qu'eux perçoivent comme un nid d'espions à l'intérieur ou ou des des, des contre-révolutionnaires de leur côté, si vous voulez, que que la, la police politique, le NKVD, et en fait, toute la, la machine de répression soviétique oui, bien, oui. va marcher à plein régime. On fusille à tour de bras, mais un général dont on suspecte que donc, la, la, la division ou l'armée, parce que même ça monte jusqu'à des généraux d'armée... Euh, euh, qu'on, 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 qui, qui semble avoir retraité ou qui semble ne pas avoir suivi les ordres et fusillés automatiquement sur le champ. C'est tout si fou. Je veux dire, vous dites, les gens qui sont de mon côté sont aussi fous que les gens qui sont en face de, 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 de moi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? <rire> Ouais. Ça devait être absolument horrible comme, comme situation. Et il faut dire aussi, qu'est-ce qui explique un peu cet effondrement de l'armée euh, soviétique, c'est qu'elle est en pleine réforme à ce moment-là. Il y a eu des purges énormes dans le corps des, des, des officiers euh, dans, en 1937
1: euh, 36, 37, 38. La paranoïa Et... de Staline, non?
2: Oui, ou ou tout ce qui a l'air de ne pas être absolument loyal jusqu'au bout des doigts au régime est fusillé ou massacré. Je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'officiers de l'armée russe euh, qui vont être euh, exécutés. Si bien que vous avez une armée qui est décapitée, Ensuite, vous avez une armée qui traîne la patte dans la technologie aussi, surtout des technologies de communication euh, et de coordonner des grandes armées de plusieurs centaines de milliers de soldats comme ça, quand tu as des mauvais mov- moyens de communication, ça va mal un peu aussi.
1: Mmh, non, euh, ça, l'aviation Facebook russe, Facebook pour s'envoyer des
2: messages. <rire> non, pas tout à fait. Ou en tout cas, les Allemands seraient capables de lire Facebook. Là. Euh, les, 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 euh, bref, tout a l'air mis en place pour que cette armée-là s'effondre. Et elle s'effondre, effectivement. Sauf qu'il y en a d'autres qui arrivent par en arrière, pour, par-dessus. Pour, euh, ouais. Ouais. Et, et donc, c'est la, 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 l'avance allemande se poursuit, mais les Allemands comprennent pas. Ils font des centaines de milliers de prisonniers. Euh, les pertes sont catastrophiques, mais les Russes ne lâchent pas.
1: Il y en a toujours qui reviennent.
2: Euh, et ça, ça va être le, 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 le... Premier, premier choc pour... Est-ce que euh, pour c'est les
1: pendant la, l'opération Barbarossa que Staline va envoyer des femmes au front? Euh, il va en avoir toute la guerre. OK, parce oui. qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était très progressiste d'envoyer des femmes. C'est juste parce que ça faisait plus de gens qui tenaient des
2: fusils. Toutes les, 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 en fait, c'est, 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 à part récemment, euh, la, la plupart des, des armées... En fait, je veux dire, historiquement, les armées ont toujours refusé des femmes dans une unité de combat. Mm-hmm. Quelles que soient les civilisations, quelles que soient les époques... Mm-hmm.
0: On a un commentaire de Yves de Balado, Québec, que je salue, un de nos euh, patrons, qui dit, regardez cette carte, ça aide à comprendre la propagande nazie actuelle de Poutine pour faire peur à la population actuelle. C'est exactement ce qu'on dit en début d'épisode. C'est, ça, ça fait partie de leur histoire, ça, cette, euh, <rire> cette, <rire> cette, cette opération Barbarossa, Barbarossa qu'ils, vont, qu'ils vont repousser euh, quand même. Là.
2: Alors, Comment là, se finit la première année de la guerre? Je vois le temps qui avance. La première année de la guerre, donc qu'est-ce, qu'est-ce qui se produit? C'est que les Allemands avancent, avancent, avancent. Ils font des prisonniers. ils encerclent des masses de soldats comme celle-là. Euh, et, et, et en fait, il y a, y a deux problèmes qui vont se poser. Le premier problème, c'est euh, Jay, tu l'as dit tantôt, euh, peut-être sans, sans, sans le réaliser. Mais encore, ceux qui voient la carte, je vous ai décrit tantôt trois flèches, trois grandes flèches. Donc, un groupe d'armées qui part vers le nord, vers euh, euh, Leningrad, un groupe d'armées au centre qui va vers Moscou, puis un groupe d'armées qui s'en va au sud vers euh, l'Ukraine. Le problème ici c'est qu'on court après trois lièvres en même temps. Exactement. Ils sont Trois, trois Exactement. trois lièvres bien gras, bien intéressants. Là. Euh, pour des raisons stratégiques, Leningrad, c'est le port qui permet à la marine euh, euh, soviétique donc d'opérer en, en mer Baltique. Moscou, c'est le centre administratif, politique et idéologique du, du pays. Puis Kiev et la, 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 l'Ukraine, c'est le, le, la capitale économique. Hum. Donc, tu trois magnifiques objectifs après lesquels tu cours. Mais les Allemands n'ont pas le moyen de courir après trois objectifs. Ça aurait, ça aurait dû être quoi, le premier objectif dans les trois? Ben, jamais les Allemands ont été capables de répondre à cette question-là. Et ça, ça va être un de leurs premiers problèmes. Ils hésitent dans quelle direction aller. Certains, dont le, 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 le chef d'état-major adjoint de l'armée allemande, le général Adler, va dire Moscou, 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 Moscou. Hitler, personnellement, ne se préoccupe pas de Moscou. Il a plus un œil soit vers le Caucase, vers le, 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 l'Ukraine et le Caucase. C'est soit l'erreur. Vers...
0: C'est l'erreur d'Hitler, justement. Parce que dans l'histoire, euh, Hitler va. Euh, parce que Moscou était à portée de main. On était, je crois, à Stéphane, corrige-moi à 300-500 kilomètres de Moscou. Et puis les là, plus proches tropes allemandes vont arriver à
2: 18 kilomètres du centre de Moscou. Ah!
0: <rire> et tu sais, à 18 kilomètres, et puis on, Hitler va prendre une décision parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va prendre la, la, les reines, si on veut, de, 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 de l'opération Barbarossa. Et puis, il va, au lieu de continuer vers Moscou pour aller prendre la ville avant l'hiver, eh bien, va diriger ses troupes vers la mer Caspienne pour aller rejoindre Gouderian euh, justement dans les champs pétrolifères euh, de, près de la mer Caspienne. Et puis, ça a été la, la pire erreur d'Adolf Hitler, parce que Moscou est à portée de main.
2: un petit peu... Parce que ce que tu okay. me racontes, ça, c'est ce qui arrive l'année suivante. Ah, OK. <rire> Excuse-moi. <rire> Juste pour finir avec décembre 1941. Oui, en, vas-y. En, en, donc, c'est vrai que les, certains blindés allemands vont arriver, en fait, et même jusqu'à la à la fin d'une ligne de tramway qui part du centre de Moscou. Comme si tu arrivais si à la station à Montréal, si tu à la station euh, de de, de euh, de, voyons, de, de Ribourassa ou à Laval, là, tu disais, ben là, il y aurait juste ça à conquérir pour arriver au centre-ville de Montréal. Ben, ça ouais. ressemble à peu près à ça. Ouais, ça. Euh, mais en fait, ce qui arrive, la raison pour laquelle les Allemands ne parviennent pas à prendre Moscou, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la boue qui a arrêté les, les forces allemandes ou qui a ralenti. Voilà. Ce, non, ce n'est pas l'hiver non plus. Euh, en tout cas, parce qu'il y a des, des, des querelles entre les historiens, mais simplement, ils sont épuisés. Ils ne sont, okay. sont plus capables d'avancer en octobre après leur, leur dernière grande prise, donc la, 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 le, le Kessel ou la poche de, de Briansk. Ils ne sont plus capables de suivre, ils sont épuisés par cinq mois de combat. Et pire encore, il y a une chose dans laquelle les Allemands sont vraiment pas bons en termes de stratégie militaire, il y a un truc qui leur manque et, et parce qu'ils en ont on a eu ils sont très peu besoin euh, dans, dans, dans les guerres précédentes. C'est la logistique, c'est le fait d'être capable d'amener des renforts, d'amener le matériel dont tu as besoin, euh, d'amener l'essence, les munitions, la nourriture, tout ça jusqu'au front. Et là, on parle d'une armée qui a parcouru des centaines de kilomètres, dans lequel, sur des mauvaises routes. Les chemins de fer ont sauté. De toute façon, même ceux qui n'ont pas sauté ne sont, sont pas praticables pour les trains allemands parce que l'écart entre la, les rails, <rire> l'écart ouais, entre deux vrai, rails n'est ouais. pas exactement le même en Union soviétique et en Allemagne. Ils sont à bout. Ils sont plus capables. Et avant même, en fait, avant même qu'ils se mettent à neiger, avant même qu'ils commencent à avoir les grands froids du mois de, de, de décembre 1941, il y a beaucoup de généraux allemands qui disent on, on, Non, on n'est plus capables, on arrête on, on, Nos troupes sont ah, juste ouais. plus capables d'avancer. Ils ont perdu, parce qu'on dit que les, les, les soviétiques ont perdu euh, 4 ou 5 millions de soldats. Mais du côté allemand, les pertes aussi sont extrêmement élevées. On parle de plusieurs centaines de milliers de soldats, ce qui est beaucoup pour une armée comme, ouais. euh, euh, comme LA. Une armée conquérante qui est en train de gagner. Alors, c'est vrai qu'ils ont Moscou à portée de main. Mais d'une part, les Soviétiques, ils sont, ils sont épuisés. Puis d'une, d'autre part, les Soviétiques ont commencé à masser des réserves qui vont faire que le 5 décembre 1941, ben, ils vont pouvoir lancer une contre-attaque qui va euh, euh, permettre de repousser les Allemands sur 100 ou 150 euh, km et mettre Moscou en sécurité. Mais C'est en vrai même... qu'il n'en manquait pas beaucoup, mais... je il n'aurait peut-être même pas été capable
1: de toute façon. Mais
2: ouais.
0: en même temps, il faut dire que c'est sûr que, admettons que tu n'es euh, plus motivé, euh, tu es brûlé bien raide, euh, c'est certain que quand arrive le, 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 la période, la raspoutissa, hein, quand, quand le, 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 les, les, les routes commencent à devenir des de grands champs de boue épaisse, que le froid commence à arriver, ça amène à, encore plus à être démotivé. Hein.
2: Mm-hmm. Oui, ah ben c'est, c'est, T'es épuisé, il n'y a plus rien à manger. Euh, tu as l'impression que tu pour chaque russe ou chaque Soviétique sur lequel qu'on capture ou qu'on tue, il y en arrive dix. Euh, c'est, 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 l'armée allemande commence à être sérieusement démoralisée malgré toutes les victoires qu'elle enchaîne depuis six mois. Exact. C'est, c'est. C'est comme c'est, si c'était jamais assez, ça. Non. Et là, il y a, c'est ça. En fait, en fait, même la dernière offensive allemande, celle qui, est, qui a lieu en novembre, on espère la faire avant, avant les grands froids de l'hiver, c'est celle de trop. C'est le, là, déjà, on aurait dû arrêter avant ça. Dès, dès le début novembre, les Allemands auraient dû se mettre dans leur quartier d'hiver puis d'essayer de, de tenir. Donc, voilà, Mais là, bon. ils il essayent de donner un dernier coup. De ils ah, on va faire un dernier effort, ouais, 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 un dernier, 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 puis on va l'avoir ». Mais non, c'était l'effort de trop. Ça, c'est celle qui va les épuiser complètement et qui va permettre aux Soviétiques de se ressaisir puis de les repousser. C'est vrai qu'on a passé très très proche. Et c'est surtout vrai, je pense, que n'importe quel autre pays aurait capitulé bien avant ça compte tenu des, des pertes absolument atroces qui vont, euh, euh, qui vont avoir lieu. Messieurs, je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent encore pour, euh, pour l'émission de vous passer à l'année 1942. Parce que après cette défaite sous les, les portes de Moscou en 1941, les Allemands vont repartir. En fait, pendant l'hiver, il y a une espèce de pause qui va s'établir plus ou moins forcée, même si ce n'est pas une pause complète. Mais on va passer à la carte suivante, euh, euh, mon Dieu. On va voir quest ce qui arrive en 1942. Et c'est là qui euh, la, la suivante. Je m'excuse. On va... Ça. Ouais. Euh, ce que euh, 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 Jay racontait tantôt, cette offensive vers le sud. En fait, c'est, euh, après la défaite sous les portes de Moscou en 1941, au moment où on repart la machine au printemps 1942, après la pause hivernale, se produit ce que tu nous racontais tantôt, Jay, c'est-à-dire ouais. que Hitler décide de dire, bon, mais là, notre objectif, ça va être les, l'Ukraine, ça va être le Caucase, notamment pour s'emparer des champs pétrolifères euh, qui sont euh, dans, dans, dans la région de Bakou. Ceux qui peuvent voir la carte actuellement, vous devez reconnaître peut-être cette carte-là. C'est celle de l'Ukraine, celle qu'on voit tous les jours. Exactement. On voit la Crimée euh, ouais. euh, en bas. On voit que tout ce territoire-là est passé aux mains des, 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 des Allemands. Et on voit aussi que donc, de, de juillet 1942 jusqu'à novembre, en fait, les Allemands avancent encore. Ils se sont réorganisés, ils ont réussi à se remplir quelques réserves et là, c'est, on concentre les moyens dans le sud, on laisse faire Moscou, on continue de faire le siège de Leningrad au nord, mais le gros des moyens allemands va se concentrer vers le sud, vers l'objectif plus à caractère économique. Et on voit cette avance-là, encore une fois, c'est la même chose. D'abord, au mois de mai, avant même le début de cette offensive-là, les Soviétiques ont tenté de lancer une attaque dans la région de Kharkiv qu'on dont on parle tant aujourd'hui, de Kharkov tel qu'on l'appelait à l'époque, mm-hmm. Et ils vont encore une fois, devinez quoi, ils vont se faire encercler encore une fois, puis ils mm-hmm. vont encore perdre des, 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 des centaines de milliers de, de soldats. Mm. Si bien qu'au cours de l'été 1942, les Allemands avancent, cette fois vers le sud, et ils vont prendre une bonne partie du Caucase. Euh, On va prendre la Crimée au complet, tout ce territoire-là dont on parle aujourd'hui, tout ça passe entre les mains des Allemands, jusqu'à ce qu'on arrive aux portes d'une ville euh, sur le fleuve Volga, une ville qui s'appelle aujourd'hui Volgograd, -hmm. mais qui à l'époque s'appelait Stalingrad.
0: La ville de Staline.
2: Exactement. C'est ouais. Et Et, est un, en...
0: un centre industriel, hein, à l'époque Stalingrad.
2: Entre autres, oui, c'est pas ouais. le plus grand. En fait, une grande partie du centre industriel est soit tombée entre les mains des Allemands parce que c'est en Ukraine, comme mm. un, un des, des... Et une partie de ce centre industriel là, ça s'est peut-être un peu monté en épingle, mais les, les Soviétiques ont, dans bien des cas, littéralement démonté leurs usines, les ont mis dans des trains ils les ont envoyés dans l'Est complètement pour les mettre hors de portée des, des Allemands. Oh. Ça, ça prend un petit bout de temps à faire ça. Là. C'est quelques mois, là, puis ça a été, je veux dire, considéré comme un acte patriotique absolument extraordinaire. Mais oui, Stalingrad est, 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 est une de ces grandes villes industrielles, mais surtout, elle a une valeur symbolique dans laquelle Exactement. Hitler et Staline eux-mêmes vont s'enfoncer. C'est-à-dire que pour Hitler, de prendre la ville nommée Staline, ce serait une belle prise politique. Et pour Staline, de perdre la ville qui porte son nom, ce ben, serait une belle défaite politique. Alors, vous avez les deux... Euh... Ça fait
1: que c'est un concours d'égo,
2: et En bonne partie. Un concours d'ego qui va coûter plusieurs centaines de milliers de... Parce que, de, de justement de la, la, la... stratégiquement
1: parlant, c'est pas une ville qui était importante et qui méritait d'être aussi, je vais dire, attaquée,
2: non, c'est-à-dire que, que, que ce soit le, c'était pas nécessairement prédisposé, c'était pas inévitable que la grande bataille ait lieu là, mais ça va être là où les choses vont se, 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 se décider.
0: Mais c'est quand même fou que pour une question d'ego, euh, Hitler décide de concentrer une partie de sa de sa division au sud vers Stalingrad au lieu, je me répète, je sais, mais au lieu de renvoyer ça vers Moscou puis prendre la ville où est-ce qu'il y a le pouvoir politique soviétique. Tout simplement d'aller chercher Ça, si tout le sud puis de
1: se rendre jusqu'en Turquie. C'est
0: incompréhensible, Mais, je ne comprends pas.
2: Là, messieurs, on pourrait avoir la même discussion qui a eu lieu au sein du haut commandement allemand, euh, justement, entre quel, quel lièvre on décide parmi les trois lièvres bien ouais. gras qu'il y a devant nous, lequel on poursuit. Mais remarquez que euh, tous ceux qui... S'obstiner encore qui disait comme Adler, qui voulait, euh, Adler, par exemple, euh, qui voulait poursuivre vers Moscou, mais en fait beaucoup d'autres généraux, surtout ceux qui vont avoir dit en décembre 1941, mes troupes sont plus capables, je n'avance plus, j'arrête plus, tous ces gens-là vont perdre leur boulot. Ça va être une des crises majeures au sein du haut commandement allemand. On ne refusera
1: Et... pas qu'ils, re... qu'ils désobéissent aux ordres,
2: dans le fond. Bon, Mais contrairement aux Soviétiques, ont... personne de ces gens-là a été fusillé, qui ont simplement été mis en disponibilité, disons. Puis plusieurs d'entre eux vont être rappelés plus tard. On va leur redonner des, des rôles plus tard quand ça va être encore plus mal, mmh, euh, mal tourner. Ouais. Mais si bien, on va retourner à notre récit pour boucler ça. Donc, vous, donc de, de juillet à novembre 1942, les Allemands avancent dans le sud. Ici, ils tiennent l'Ukraine euh, presque au complet jusqu'à cette ville de Stalingrad, qui a l'avantage stratégique notamment d'être sur le fleuve de la Volga. Et donc, c'est un obstacle naturel à traverser. De tenir une tête de pont dans, dans Stalingrad permettrait de, 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 de franchir la, la, la Volga. Et il va se produire la même chose qu'on a vu l'année précédente. C'est-à-dire que les Soviétiques parviennent à retenir les Allemands. Ça commence, ça, 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 ça dégénère dans un combat, de, dans des combats de rue absolument épouvantables. C'est ceux qui ont vu le, 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 les différents films qui ont été tournés euh, là-dessus. Par exemple, c'est Enemy at the Gate, je pense que tu parlais. Euh, oui, euh, c'est euh,
0: l'ennemi G... aux portes ou bien derrière, ouais. derrière les lignes euh, ennemies, excusez-moi.
2: Où on voit très bien cette, cette partie-là de la bataille où c'est, si on se tire, c'est, c'est, c'est maison par maison, là. ça Pi- joue pièce maison par, par pièce, maison. Pièce, on, on... Un bloc, un pâté de maison peut changer dix fois de de côté. Et ça, ça dure de novembre 1942 jusqu'à février 1943. Et là, on va changer de diapositive, euh, euh, Jonathan, si tu veux bien, s'il te plaît. Parce que qu'est-ce qui se produit donc en décembre 1942, encore une fois, les... Les, les Soviétiques sont un petit peu plus à l'aise que les Allemands pendant les, les combats d'hiver. Je dis bien un petit peu plus parce que euh, moins 30, que, qu'on soit Allemand ou Russe, c'est pas agréable. Là, mais mm-hmm. mais euh, quoi que l'on est dans le sud de la Russie, c'est plus la Méditerranée pour eux, là, fait qu'on a plus des 5 degrés. Hein. Euh, et donc, en décembre, donc, les, les, les Soviétiques vont lancer une attaque, un peu comme ils l'ont fait dans le secteur de, de Moscou l'année précédente, et ils vont encercler à leur tour, une fois n'est pas coutume, ils vont encercler à leur tour les troupes allemandes qui se battent dans Stalingrad, en particulier ce qu'on appelle la, la sixième armée allemande. Ils vont réussir à faire ça euh, en partie parce que les sur les à l'extérieur de la ville, les troupes qui se battent ne sont pas des, tr- des troupes allemandes, mais des troupes euh, italiennes ou des troupes euh, euh, roumaines, si je me souviens bien, euh, qui sont beaucoup moins bien équipées que les Allemands et qui ne pourront pas résister à la poussée des, des, des Soviétiques. Résultat, c'est que les Soviétiques parviennent à repousser les Allemands bon, sur presque sur la ligne actuelle où se passent les combats euh, aujourd'hui en en, en Ukraine. C'est encore le même secteur, c'est le même nom de ville qu'on voit, c'est la même région. Et en février 1943... Il y, a 600 000 soldats allemands. En fait, il y a 91 000 soldats allemands qui capitulent. Ça, c'est les restes de la sixième armée qui comptait 250 000 soldats au début. Plus les armées italiennes et les armées euh, 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 roumaines qui sont décimées complètement. En fait, la bataille de Stalingrad qui se termine en février 1943 coûte en tout et partout aux Allemands et à, à, ses, à leurs alliés la baguette de 600 000 soldats. Aïe, aïe. Encore, on est dans les chiffres astronomiques. Vous allez me dire oui, mais les Russes, ils perdaient 600 000 soldats par bataille, c'est vrai. Mais les Allemands n'ont pas les moyens
1: d'avoir ils des. n'ont force de nombre non plus. T'sais.
2: Parce que les Russes ont cette capacité de mobiliser des ressources d'une manière où les Allem- que les Allemands n'ont pas. Euh, et c'est pour ça qu'on dit que la bataille de Stalingrad, c'est le tournant de la deuxième guerre mondiale. C'est contesté. Il y a des gens qui disent que c'est, 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 ça, 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 ça peut être débattu. Mais à partir de ce moment-là, les Allemands cessent d'avancer en Union soviétique. Ils sont sur la ça la va être... ouais. À partir de Stalingrad, donc l'Allemagne, qui avançait, avançait, avançait à un rythme absolument extraordinaire, ben commence à reculer. Et ça, ça va être la deuxième partie du front de l'Est, si vous voulez, ou cette bataille que les Allemands vont tenter de mener pour arrêter une, une, une Union soviétique qui est de... Euh, euh, de plus en plus puissante. Hum. Et donc, le, le, le mot à vous souvenir, le, le nom à vous souvenir peut-être, c'est Stalingrad. En fait, les batailles de Moscou de décembre 1941 et de Stalingrad au cours de l'hiver 1942-43, c'est les, les deux moments où l'Allemagne... S'il si y a un moment où, deux moments où l'Allemagne a perdu la guerre, c'est à cette occasion-là.
0: Parce qu'à partir de 1943, comme tu as dit, c'est, l'Allemagne va... va, va Va n'aller qu'en périclitant. ça va aller de, de mal en pis jusqu'à la fin en 1945. Euh, ouais. En tout, Stéphane, combien de soldats qu'on peut dire de chaque côté qui a été mobilisé environ Du côté des Allemands, un million, un million cinq,
2: à Mobilisé l'ensemble de la guerre ou... Non, non, pour le,
0: pour le front de l'Est, pour l'opération Barbarossa et le front de, de l'Est. Euh,
2: Pour euh, Barbara il était probablement 3 millions au moment où ils entrent euh, en, en guerre, mais écoute, okay. ils vont lancer toutes leurs ressources là-dedans. Combien de soldats allemands ont servi sur le front de l'Est? Peut-être 10 millions. Ah oui. <rire> oui. Oui, non, je te dis, c'est des ça, chiffres ça, qu'on, voyons, qu'on, qu'on imagine à peine aujourd'hui. Et, et l'armée soviétique, c'est elle, elle l'armée soviétique, elle, je, je pense, arrive à quelque chose comme, comme 20 ou 25 millions.
0: Ah. Wow. Hey, ça aucun
2: bon sens. Gardez à l'esprit que l'armée canadienne, actuellement, c'est 45 000 soldats.
0: Oh, c'est ça. <rire> <rire> ah non, c'est, c'est... On est dans la démesure mm. la plus totale.
2: Et, et c'est pour ça ah. que quand j'entends Poutine dire on va mobiliser 300 000 soldats, je veux dire, il n'est pas dans la situation de Staline de 1941, c'est pas ça que je veux dire, mais d'avoir cette idée que de mobiliser des gros bataillons puis qu'on on, on va être, que le nombre finalement va 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 l'emporter euh, c'est pas si étonnant que ça tu sais, de voir de, de, de voir cette ce type de, de réaction là et aussi de voir c'est-à-dire le prix à payer visiblement pour gagner une guerre ben il est un peu plus élevé que ce que la, selon les standards les critères occidentaux il y avait... Donc, je ne suis pas étonné de ce que je vois actuellement en Ukraine.
0: Mm. Il y avait un message Bonjour de Belgique et mes amis québécois. Mm. Mais là, j'ai vu l'image et puis je l'ai enlevé. C'était un peu suggestif. Alors, bonjour mm. à toi <rire> si tu es un vrai compte, ma chère ou mon cher, les Léon 677 sur la page mm. euh, sur le compte YouTube. Mm. Euh, c'est tellement intéressant, Stéphane, mais je crois qu'on va arrêter pour ce soir ouais. et puis on mm. va se donner rendez-vous. Moi. Les, les, les gars, moi je dis la semaine prochaine, il faut continuer ça. On ne peut pas attendre deux, trois semaines. Il ouais, faut... on, va,
1: on va régler ça tout de suite.
0: Il faut, il faut continuer ce dossier-là du, euh, de l'opération Barbarossa et du front de l'Est, bien sûr. Hum. Euh, Stéphane, tu es une encyclopédie. Je, 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 je t'aurais écouté pendant deux heures, mon chat.
1: Ouais, c'était vraiment passionnant. Ouais, merci. Euh, vraiment.
0: <rire> On voit que tu es un passionné et que tu, je crois que tu en ouais, parles, ça, euh, Je pense euh,
1: que ça. ça paraît un petit peu que ça m'intéresse. Oui, vraiment. <rire> ça a l'air tellement facile. Ouais.
0: Ouais, c'est, ça, c'est hyper facile de hum. parler de ça. Euh, merci beaucoup, Stéphane, pour euh, ce partage, ma foi, de, de ta connaissance encyclopédique.
2: Ben, ben, merci à vous de m'écouter parce que c'est, c'est plate, mais tout seul aimait aimer quelque chose. Ouais. <rire> non, mais il n'y a
0: pas juste nous trois, a, les, les patrons ont été là. Ben, merci, c'est ça, à, c'est ça merci vous oui, vous à, à toute l'auditoire,
2: là, à présent, futur, tout ça. Mais, merci à toutes et à tous, j'apprécie énormément.
0: Oui, et puis il y avait un commentaire en début, d'un, en début d'épisode, attendez, je vais aller voir, et tu l'avais, tu l'avais euh, affiché mon cher euh, Joe. Euh, un épisode sur la libération des camps de concentration d'extermination serait vraiment cool. Ben, moi, je pense qu'on devrait en parler des camps avant de... finir avec ça. Ben, je crois, oui, justement, quand on parle de la libération des camps, c'est après la capitulation de, de l'Allemagne nazie, quand les, mm-hmm. les, 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 les alliés rentrent dans, dans les camps, puis qu'on, fait, qu'on va chercher les gens des villages environnants pour leur, leur montrer ce qui se passait... Euh, euh, dans les camps de, de concentration. Ce serait vraiment intéressant. Si vous avez des propositions d'épisodes, que ce soit sur le troisième Reich, que ce soit sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Euh, on en a beaucoup en banque. Hein. Sérieusement, on, euh, c'est jamais arrivé, je crois, en quatre ans que qu'on, on a, manque d'idée. qu'on manque d'idées <rire> ou bien qu'on se dit cette semaine, je pense qu'on va sauter notre tour parce qu'on ne sait pas quoi parler. Il n'y a rien qui nous intéresse. Mais quand même, si vous avez des propositions, là, je parle aux gens mmh. en live en ce moment, ou bien si vous êtes en podcast et puis que vous écoutez en différé, N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour des propositions d'épisodes. C'est toujours apprécié. Euh, encore, Stéphane, euh, professeur Roussel, merci beaucoup pour cet épisode. C'était vraiment euh, magique, ma foi. <rire> euh... Jonathan Saint-Pierre dit le prof, hein, merci de ta participation. Bon, aujourd'hui,
1: jeune. je n'étais pas un prof, j'étais un élève.
0: Ouais, C'était toi, le jeune, tu sais, quand il y avait des diapos quand on était au secondaire, nous autres. là, ben tu sais, de, Change
2: de, de diapos. Change de diapos, aider le prof. <rire> ouais, je aider... me rappelle de ça aussi. Oh, ouais, c'est... <rire> Pour... c'est le fun d'être le changeur de diapos. Ouais,
0: j'ai vu un de mes élèves qui est passé, je ne sais pas s'il est encore là, mais Loïc, euh, quand on parle de diapositive, c'est l'ancêtre du TNI. alors euh... <rire> c'est je crois... le, le TNI, c'est un, c'est un tableau intéressant qu'on se sert dans les écoles secondaires. De nos jours, on n'a plus de diapositives ou bien de... de d'acétate, d'acétate. d'acétate c'est, ça. c'est ça, les acétates, exactement. Euh, merci, mon cher Joe. Merci au, euh, merci de la patience des patrons euh, en début de live parce qu'on a eu des problèmes techniques et puis ce n'était pas vraiment de notre ressort. C'était du côté de StreamYard. On va essayer de, 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 de corriger ça d'ici jeudi parce que oui, jeudi, le 27 euh, oui le 27 octobre eh bien nous enregistrons notre spécial Halloween avec Tommy Girard qui fait son retour dans dans Sur la Terre des Hommes. Ça fait deux ans que je n'ai pas parlé. La dernière fois, on parlait de COVID au tout début.
1: Hey, oui, c'est vrai. Euh,
0: ouais, alors, euh, Tommy qui va venir euh, parler avec moi. Peut-être, Joe, euh, si tu veux te joindre à nous, c'était si, ça? Si je suis
1: revenu, mais comme je te disais, là, j'ai, je vais rencontrer un de nos collaborateurs, le docteur Bilodeau, qui aussi devrait revenir éventuellement nous parler de l'histoire ouais. de la médecine.
0: médecine. Justement, ouais. j'aimerais te, te donner une mission pour ce verre que tu vas aller déguster avec le docteur Bilodeau. Euh, rappelle-lui euh, notre intérêt de jaser avec lui dans, dans Sur la Terre des Hommes, Joe, je t'en serais très reconnaissant. Je n'y
1: manquerai pas.
0: voilà euh, Stéphane, est-ce que tu serais intéressé à venir parler de, de, de cannibalisme et de meurtrier en série avec nous ce jeudi? <rire>
2: euh, je, 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 je l'ai eu assez avec euh, <rire> les ordres criminels cette semaine. <rire> une, une grosse, fête, une grosse <rire> fête aujourd'hui.
0: Alors voilà, on, alors je vous donne rendez-vous euh, ce jeudi pour les membres Patreon. Je vais trouver un, un moyen Euh, de de corriger la situation que nous avons vécue ce soir. Alors, les membres Patreon, vous aurez droit à cet enregistrement de l'épisode 218 euh, qui va se nommer « Albert Fisch, le loup-garou de Wisteria ». Alors, (rire) ça va être assez trash. Comme j'ai écrit sur la page de « Sur la terre des hommes », je crois, c'est pas sur la page des patrons... euh, j'ai fait mes notes pour l'épisode et puis sérieusement ça côté trash c'est pas qu'on va vouloir être trash c'est que l'histoire d'Albert Fish
1: c'est un des pires le c'est, c'est, c'est pire c'est, c'est, c'est je crois
0: que c'est le pire il bat euh, l'épisode qu'on a fait avec euh, Christian Page sur les éventreurs de Chicago euh, je, je vais jusque là okay? ça va t- c'est vraiment Euh, effroyable qu'est-ce qu'Albert Fisch a pu faire subir à des des dizaines, et puis puis même, on parle de centaines d'enfants.
2: Alors, -hmm. euh, on
0: vous donne rendez-vous pour notre épisode d'Halloween ce 27 octobre et qui sera disponible le 31 octobre pour l'Halloween. Alors, euh, merci à tous et à toutes de de nous suivre sur la Terre, euh, dans le podcast sur la Terre des Hommes. Euh, Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, et YouTube au « Sur la Terre des Hommes Podcast ». Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, euh, les, les historiens érudits, notre orateur préféré, quoique très aimable, euh, « Construction avec un S Rivard » de Rouenoranda. noranda Pour rejoindre les patrons et ainsi euh, profiter des épisodes live comme celui de ce soir, je vous invite à rejoindre le patreon.com oblique sltdh pour devenir un membre Patreon. Euh, Je vous invite également à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir jaser avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots qui, en passant, notre livre Scripta, tombe 1, arrive dans exactement une semaine. Alors, euh, mardi prochain, vous pourrez euh, commander cet ouvrage euh, fantasmagorique de Sur la Terre des Hommes, le premier. Alors, on va en reparler, je crois, la semaine prochaine pour notre livre qui sort en version papier. Euh, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit dans deux jours pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut, monde.